0: Sejam muito bem-vindos a esse espaço de conversa sobre estratégias de gestão de carreira. Aqui, o que a gente quer é gerar insights para você alcançar os seus objetivos e ser mais feliz nessa jornada. Se você assistiu à parte 1 um desse episódio, que é chefes amados, líderes inspiradores ou não, que impacto eles geram, você ouviu as nossas histórias sobre chefes que nos inspiraram. Na verdade, grandes líderes que nos inspiraram, que nos ensinaram e nos desenvolveram. Agora, o papo é um pouco mais ácido. A gente vai falar daqueles chefes odiados, que a gente quis se demitir deles. Aqueles que fazem com que pessoas tão talentosas saiam das organizações. Enfim, erros e acertos. Aqui nós vamos falar, vamos, vamos,
1: vamos lavar a roupa suja, né? Aqui. <risos> É, vamos trazer uma lavadora e colocar no centro. Vamos.
0: Né? Mas, enfim. Patrocínio, vai. Por quê? É. Por quê? Porque a gente também aprendeu com eles, né? Sim. De alguma forma, a gente também aprendeu com eles. Vamos melhorar um pouquinho o tom da conversa, né? De repente, a gente pode falar de chefes despreparados. E aí, a gente vê um, uma cesta de despreparos, né? Falta de feedback feedback mal conduzido, silêncio, é, falta de informação, despreocupação, falta de empatia, tanta coisa que a gente vê, aquelas demissões mal conduzidas, enfim. Salete, que, de que você que tá lembrando aí? Quando você me <risos> escuta falando essas coisas, que história te vem à mente? Mas assim, conta aquela história da sua cunhada, sabe que a sua cunhada te contou? De Não, é uma amiga de uma amiga, de uma amiga com... minha. A amiga de uma amiga sua é. aconteceu com ela, conta para nós.
1: É, não, porque eu só tive chefes amados maravilhosos, é, maravilhosos né? Né? É. nem todos né?
0: <risos> eles esses que nem todos que estão na lista do nem todos, nem vão assistir esse nem vão então absolutamente você pode até falar. eles vão
1: dizer não não vou perder tempo não, não, vão. não. então muito bem então é, para mim quando a gente fala em, em chefes não inspiradores né e portanto nem tanto amados né do meu ponto de vista está muito relacionado com aqueles líderes que às vezes são narcisistas ou só pensam na sua carreira, no seu espaço, no seu próximo passo e não no desenvolvimento da sua equipe. E eu quero trazer um, um caso de uma amiga de uma amiga minha uhum. é, que uma vez ela me contou, isso é um fato, é uma amiga. E ela me disse assim... É, sabe o qual o, o pior chefe, o pior líder que eu já tive? E ela me falou o nome da pessoa. Digo, sério? Mas eu achei que você se dava muito bem. E ela disse, justamente por isso. Eu me dava muito bem com ele. Me dou bem com ele até hoje. Mas foi o pior líder que eu já tive. O que eu mais fui violentada... E o que eu mais me deixei violentar.
0: Explica esse violentado agora.
1: Por quê? Me deu até como, palpitação. Sim, como eu viajava muito, viajava muito a trabalho, então acabava ficando no, em, em hotéis. Nossa, a gente tá me deixando nervosa. <risos> tem um suspense, tem um tá suspense aqui. Não, tem... O que tem, aconteceu tem com ela? Suspense. Não, ela tá bem, tá maravilhosa, certo? Tá em outra empresa. Dez anos de terapia, Dez é, anos de terapia, ou, ou separação. <risos> então... Aí ela me diz assim, é, claro, eu sempre me dei bem com ele. Então, a gente saía de uma reunião já tarde do trabalho, viajando, ia para o hotel, jantava. E durante o jantar, repassava todos os pontos. Né? E aí, no final do jantar, já indo para o apartamento para dormir, ele dizia assim, então, aí amanhã de manhã, às sete e meia, você me apresenta, faz a apresentação, é, para a gente poder dar prosseguimento, o assim, assim. O que, que eu fazia? Eu virava, eu, ela no caso a minha amiga, virava a noite fazendo o material, fazendo levantamento, preparando planilhas, preparando a apresentação e no dia seguinte, às 8 horas, sete, meia, oito horas, lá estava ela com a apresentação pronta. E ela diz assim, como se um milagre acontecesse entre o final do jantar e o café da manhã. Entre as nove da manhã, É o milagre da manhã. É <risos> o milagre da manhã. Como se um milagre acontecesse é... E aquilo, simplesmente, uma, um trabalho de duas, três horas, ficasse pronto em segundos. Fosse simples, fosse fácil. E, e como eu tinha uma dificuldade muito grande de dizer não, né eu me permitia fazer isso, me violentar. Então, o que, que acontecia? Mesmo eu, eu trabalhando, quando eu trabalhava no escritório, ela me contou, eu chegava em casa, e aí eu não dava atenção para os meus filhos né, e para o meu marido, porque eu tinha uma apresentação para fazer para o dia seguinte planejamento estratégico, tudo isso. É, como consequência, ela disse, eu não vi meus filhos crescerem. né? Isso não volta. Isso não volta no tempo. E também ela acabou se separando do marido, porque não não, não tinha como sustentar isso né, ao longo do tempo. Então, ela diz assim, é, não necessariamente aquele chefe que te trata mal, né? o chefe pode te tratar muito bem, né? mas ele não é um bom líder, porque nesse sentido, isso fazia com que pela ligação emocional que tinha com ele, né, que me tratava tão bem como que eu ia dizer não então também tem esse viés de a gente ter presente que muitas vezes, não é aquela pessoa com quem a gente tem um relacionamento ruim que é um líder ruim mas às vezes aquele que tem uma proximidade maior, entre aspas a gente acaba permitindo que esse tipo de relação aconteça
0: mas, olha, eu tô lembrando no episódio, na primeira parte desse episódio, a gente comentou que essa relação líder e liderado é uma via de duas mãos. Uhum. Então, ele talvez tenha, em função do
1: bom relacionamento que ele tinha com ela, ele passava do limite. Exatamente.
0: Naquilo que... E ela permitia. Permitia,
1: por isso que ela disse, né? eu me deixava, né? Eu permiti ser violentado. Ela disse, claro, eu descobri depois da terapia, anos depois, esse tipo de coisa. Então, acho que tem essa questão que é importante a gente ter presente. E, mas eu vejo que, é, acho que os piores líderes que eu tive ao longo da minha carreira foram aqueles que tinham uma dificuldade, uma incapacidade de tomar decisão. Então, ao não tomar uma decisão, é, era aquele líder que muitos que estão nos ouvindo, assistindo, eles vão dizer assim, ah, eu tenho um líder assim. Que você faz um trabalho enorme, você faz uma análise, uma apresentação, e a pessoa diz assim, mas eu quero ver mais um cenário. Eu quero ver mais alguma coisa. E gera a 18ª versão do material né e horas e horas de trabalho, né? que depois não vai ser nem utilizado. Então, por quê? Pela incapacidade de tomar decisões. né Eu digo que um que um, uma boa decisão, uma des, uma tomada de decisão, é melhor uma, uma decisão ruim do que nenhuma. Né? Então... Às vezes, para mim, esse é o pior líder. E eu tive alguns líderes com uma incapacidade enorme de tomada de decisão e que atrasavam projetos que depois acabava cobrando. Por que, que não entregou o projeto? Quando, em muitos momentos, a decisão, naquela altura do, do processo, era uma decisão é, de uma alçada superior à minha que precisava de uma decisão. E, ao não tomar essa decisão, todo o restante da cadeia não andava. É, porque Nossa. dependia. Se ela estava... Flávia,
0: se eu passar a palavra para você agora, eu esqueço. Eu, eu lembrei de uma de uma fase da minha carreira que o presidente da empresa, ele tinha um comportamento nessa linha. Ele, quando ele estava de acordo com aquilo que estava sendo proposto ou solicitado, e dependia da alçada dele, ele respondia rápido. Ele já dava ok, ou já dava uma direção, e a coisa andava. Quando ele não estava de acordo, Ele não respondia. Ele, ele simplesmente não respondia. Então, a gente começava a supor... Eu fui, eu fui percebendo, né? Quando ele, estratégia, não, quando ele não respondia, em geral, aquilo terminava num veja bem, olha só, e um não, né? Depois... Mas não, não tinha um, um não para a gente parar de, de ficar alimentando a expectativa de seguir por aquele caminho. E a coisa embolava, e a coisa começava a criar, tomar proporções. Não, e tomava proporções muito complicadas de você administrar junto à equipe, junto às vezes a um fornecedor ou a um, um cliente. Exato. E eu falava, meu Deus, mas o que, que será que acontece? É, é, diz não, simples assim: não, não está aprovado. Vamos buscar outra solução. É. Então, essa falta de... Isso que você está dizendo, essa falta de resposta, é, ela é
2: danosa para o time, né? Mas eu já, já ouvi isso como estratégia do líder mesmo, em que ele coloca é, em algumas gavetas. E tem essa gaveta ah. do... Deixa eu maturar, deixa eu aguardar. O que não dá, eu acho que é para ficar direto, direto nessa gaveta e você não esquecer que está lá e não dar uma resposta e uma decisão, né? Mas às vezes, é... às vezes eles precisam de um tempo para amadurecer e... e ver se é se esse tempo não vem de fora, às vezes é um tempo que ele se dá.
1: Não, Flávia, nesse caso era incompetência mesmo. Era... Não, era... Eu já... é, nesse eu... caso era, 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 sempre, era, sempre, era sempre. falta, falta é, de, de coragem é de tomar a decisão. Eu sinceramente, é mas... estratégia que tá não, nesse caso. É. Nesse caso que eu tô
0: eu já...
2: Então, eu falo isso porque eu vi já é... presidente de empresa onde eu trabalhei, em que. Que ele falava com essas palavras E um aí a gente cara fica sábio... se perguntando
1: Como esse jabuti foi parar em cima da árvore
2: Nossa, mas vou te falar Ele não tem uma árvore não, minha amiga Ele tem uma floresta <risos> E ele não é bobo não A empresa dele fatura bilhões Ele veio de uma origem, vamos dizer assim, simples E cresceu, construiu um império então tinha algum motivo para ele botar aquilo naquela, <risos> naquelas gavetas. Estou falando porque eu compreendo, com, é, concordo que às vezes é despreparo, às vezes é, é não consegue tomar decisão. Mas existem aqueles que usam isso como estratégia. Então ele, agora engraçado, você falou da do que a falta de tomada de decisão para você Impacto. é algo que mais te pega. E aí eu fiquei pensando o que será que mais me pega? E eu Graças a Deus, eu nunca tive um líder assim, porque é, por mais que eu seja uma pessoa extremamente tolerante, eu acho que esse tipo de coisa, eu, é como se pisasse no meu pé uhum. e torcesse assim, é, que é alguém que te falte com respeito. Sabe aquele, existem líderes, aqueles que batem na mesa te enfiam um o dedo na cara. isso existe. agressivos, né? Hum. Que são agressivos. Isso existe, uhum. que são agressivos, que são grossos mesmo, que... E... Eu tenho uma história, não sei nem se cabe eu colocar aqui, mas ela é tão emblemática. Hoje em dia, é... e olha que era um líder, olha, olha que antagônico. Ele era um líder, muito inspirador em muitos aspectos. Mas ele era... Um mamute de grossura. E tem uma, uma história que me... Não foi meu líder, tá? Mas tem uma história que me contaram que alguém não entregou alguma coisa e ele foi lá embaixo no nível dele, né? No nível de qualquer um e falou assim, e se eu enfiasse o dedo lá? Será que, será que você consegue fazer lá no seu... Né, Vocês sabem o quê? Gente... O que, que é isso? <risos> não. não, mas é verdade. Eu é ouvi das pessoas. Né? Eu ouvi das pessoas que, que cercavam é algo tão surreal, mas isso existe. Ah, não. A gente es... sabe que existe. Existe. E eu acho que esse tipo de coisa, para mim, é tão fora da casinha. É... E tem pessoas que passam por isso. Sim. Eu lembro, Sa, é, é, de uma vez você comentou. É, de ter uma situação de alguém que tinha isso. Era uhum. um assédio moral. Uhum. Né? Alguém que, que te xingava. Que... Isso é muito ruim. Te constrangia. Né? Te constrangia. Uhum. Mas é
1: aquele constrangimento velado. Uhum. Que é, os demais não veem, porque só vem aquela pessoa maravilhosa. Aquela, aquela pessoa com um excelente trânsito político na organização. Que todo mundo quer estar por perto, adoraria trabalhar com ele, mas não sabe o que acontece no backstage.
0: Você sabe que eu tive uma situação como essa também, de um líder que gritou comigo, ele estourou comigo numa reunião e eu estava com a minha equipe na reunião, tinha duas pessoas que reportavam para mim comigo. E naquela hora eu não respondi, eu fiquei quieta, Aí a não terminou, fico... aí ficou um constrangimento pior, né? Porque eu não abaixei a cabeça, eu liguei a minha cabeça, mas eu não falei nada. Eu saí, eram quatro horas da tarde, eu fui direto para a minha sala, eu peguei minha bolsa, fechei meu computador, deixei ele na, na mesa, coisa que eu nunca fazia, eu sempre levava meu computador para casa, e eu atravessei o andar e fui embora. Esperei a reunião terminar e fui embora. E pensei, pensei, eu falei, não, eu vou dar um rumo para minha carreira, mas eu não vou pedir demissão porque eu não vou abrir mão de coisas que são importantes para mim, porque ele é um destemperado e gritou comigo. E eu comecei a fazer segundos planos para minha carreira. Foi muito importante aquilo para mim. Mas aquilo foi um episódio, foi um, um, uma situação específica, porque depois a gente se ajustou. Ele me pediu desculpas. A gente se ajustou, a gente trabalhou muito bem juntos depois. E nós nos tornamos grandes amigos, verdadeiros amigos, né? Mas a gente é colocado à prova em situações como essa, sim, sim. né? Foi uma situação em que ele perdeu o controle. Mas né? é. Import... E
2: eu, eu poderia ter tido, sei lá, di diferentes tipos de reação. Mas é importante, eu acho que, é, a gente está preparado, né? E aí tem a ver com isso, tem a ver com, com gestão de carreira, né? O que que. Estava claro para você o que que você estava buscando, por que que você queria ficar ali ou, ou não ficar, enfim de acordo com a sua decisão. E eu lembrei, acho que eu já comentei aqui, de situações onde eu tive é, líder que não me dava feedback, que eu tive feedback isso de uma outra maneira. É, contei situações aqui de líderes que é, seguraram o meu crescimento porque queriam que eu ficasse ali, é, fazia o que tinha que ser feito, fazia de boa, é, com qualidade. Mas eu tenho um, um exemplo interessante de uma cliente minha. Ela tem uns 26 anos, uma jovem, mas muito, muito inteligente, muito aguerrida, muito dedicada às coisas que ela quer construir para a carreira dela. É, ela trabalha na área de recursos humanos. E, e a gente está fazendo um trabalho, a gente ainda está é, é, em processo, mas... Um dos trabalhos que a gente faz, vocês sabem, é o levantamento de realizações. Então, a, a pessoa ela consegue entender o que que ela fez, né? É, o, como que é, qual era a situação, qual foi o resultado, o que que ela fez, qual foi o resultado e com base nisso ela entende quais são suas competências, quais foram os aprendizados e consegue transformar aquilo num storytelling e falar de uma maneira muito certeira, muito apropriada do valor que ela teve, do que ela fez, do que ela construiu. E essa essa cliente, ela teve uma, uma reunião de avaliação de desempenho, e nessa reunião, ela que sempre foi muito interessada e, e fazia a mais, segundo ela, e eu acredito, fazendo a mais é, ela teve uma avaliação tipo, tá fazendo sem, sem bônus né? o que não daria o bônus para ela e, e nem a promoção no caso e as, as outras pessoas da equipe, teve uma que inclusive teve a mais e ela falou, não, não isso não é, não é justo e ela com aquilo fresco na cabeça ela falou, não, mas sabe aquela situação aconteceu isso, eu fiz isso e olha só o resultado. E aquela outra situação, aconteceu isso, fez isso, e olha o resultado. Ela falou, Flávia, eu pude contar, eu, tava, eu tinha me apropriado de tudo que eu tinha feito, e nessa avaliação eu falei. E esse líder, que deveria ter sido ele também a observar isso, o que, que ele fez? Ele não tinha resposta. Ele me deu, aumentou a minha nota, e me deu a promoção. Mas eu saí triste. É. Por um lado, eu tinha conseguido reverter, mas eu saí triste. Então, veja que esse é, gestor dela perdeu a grande oportunidade de reconhecer o trabalho que, no fundo, ela tinha feito. Mas precisou ela se defender. Precisou ela... Então, é um papel que também o, o liderado tem de dizer não, de se posicionar, de conseguir contar suas realizações, mais um líder desse eu ponho na caixinha
1: dos não inspiradores. E Isso é interessante, né, Flávia? Quando você fala de se apropriar de realizações, é, eu trago presente que quando a gente se apropria, a gente tem mais clareza sobre as competências que a gente tem, no que, que a gente é boa, no que, que a gente tem realmente talento, é, tanto na carreira, na vida. E uma das minhas maiores competências, enquanto atuando na, na, no mundo corporativo, era negociação. E aí eu tive um líder que, dentre as, os vários impactos que trouxe, foi acabar com a minha confiança. Eu não sabia mais nem negociar. Então, essa, essa questão é bem interessante, porque teve uma passagem que eu estava dando carona para ele, e eu estava, literalmente, chorando, dirigindo. Um trânsito tremendo. Você já reparou quando
2: ela fica assim, mas... Ela fala, literalmente. <risos> literalmente. Ela, o, porque deu vem <risos> o gaúcha aqui. O gaúcho, gaúcho dela vem, sobe. sobe então, imagine, uma gaúcha, uma
1: gaúcha... É <risos> por que você estava chorando? Porque eu estava num, num limiar de, stress, de estresse. De estresse. Eu estava com ele no carro. Com ele no carro. Tá. E dele assim... E ele estava falando alguma coisa que eu não tinha entregue. Era esse mesmo que não tomava decisão também. Uhum. E, e eu não conseguia nem responder, porque subia uma, uma laranja na garganta e aí eu não conseguia nem falar. E ele disse assim, é, não dá nem para falar contigo, parece uma bonequinha de vidro. Eu, Nossa. Salete Deon uma gaúcha, aguerrida. Faca na bota. Faca na bota, bonequinha de vidro. Eu nunca vou esquecer essa expressão. Porque naquele momento, era como se assim... Ah, não presta para nada. Sabe? Naquele momento. Então, ali foi uma destruição muito grande da, da minha autoconfiança naquilo que eu fazia de melhor. E aí eu tive que resgatar isso aos poucos, pra eu realmente me colocar novamente numa, numa posição de confiar que eu tinha a competência necessária para conduzir. O que, que ele sim. falou? Que foi o bonequinho de vidro? O bonequinho de vidro. Ah. A, a conclusão da história toda foi o bonequinho de vidro. Porque é uma expressão muito forte. É como se eu fosse uma pessoa extremamente frágil incapaz, certo, e que podia quebrar a qualquer momento, né? Algo dessa natureza. Então eu vejo assim que muitas vezes a liderança que não tem é, habilidade e não tem empatia também. Eu estava doente na época. Eu estava doente. Então não tem empatia para entender o momento. Isso que você falou da no, no episódio anterior, né? Sobre o, o a pessoa que gostaria de, de trabalhar no, no interior. Né? Uhum. Então, não teve a empatia de entender aquele momento. Morando fora do país, né? longe de tudo. Né? Então, eu acho que esse, o líder aquele que que a gente... E eu, eu também digo que a gente permite, né? Eu permiti também. Eu não, não, não tiro a minha é, mas às responsabilidade. vezes a gente, as
0: pessoas estão tão fragilizadas, fragilizadas por alguma razão e, e
1: você fica mais letárgico, você demora para reagir, reagir, né? Exato. Então, eu vejo que o esse é um tipo de líder, aquele que destrói a confiança. Né? Então, é aquele líder que para ele se sobressair, ele precisa é, destruir alguém. Destrói para se construir. Para né? se construir. Olha, é, um líder, ele pode até
0: não ter... Não conseguir desenvolver ou potencializar os talentos de uma pessoa, de uma equipe. Mas que todo líder tem a capacidade de... Acho que destruir é uma palavra muito forte. Mas de... É, derrubar uma pessoa, a autoestima
2: né? é. e a autoconfiança de alguém, eles têm. E a pessoa acaba levando isso para casa, é verdade, né? É Ela é quando chega em casa... É, parece que isso se perpetua, né? Essa destruição que ela teve no ambiente é, profissional, onde ela passa aí bastante tempo. Ela porque nós chega... somos
1: uma pessoa só, né? Somos que a gente um fala, só. Não tem uma separação de vida pessoal e, e profissional. E não depende de
0: nível de maturidade, não, de não. senioridade, porque nós na, na nossa atuação a gente atende executivos, é, em posições de diretoria, de vice-presidência. É, se né, levels que sentem falta de liderança. Uhum. Que se queixam que não, não quanto tem... Quanto mais alto não, o nível, não, menos não feedback, tem, mais sozinho não está. Não tem dúvida. São cadeiras solitárias. A Exato. gente sabe disso. E quanto maior o nível dessa liderança, mais estratégica é essa aproximação com, com, com o time direto. Né? E, e, e por alguma razão os altos níveis de liderança sentem que essa gestão é, da pessoa ela se torna desnecessária. E eles começam a fazer gestão por instrumento, né? Uhum. É, a, é com base no dashboard, com, com base nos números, com base... E sim, tudo bem, isso obviamente faz parte. Mas quem está quem trabalhando esses números? Quem está trazendo os números? Quem está construindo as estratégias? Essas pessoas têm expectativa, elas Exato. têm vida pessoal e é, é muito interessante como isso acontece, né? E, quer dizer, o que, que fica? Você precisa se autogerir numa, numa situação como essa. Não tem outro caminho que não se autogerir, porque é você
1: com você mesmo. Mas depende do nível de saúde mental que você está naquele momento. Quando você está comprometido, você não consegue visualizar isso. Né? Fica tudo blush. Né? A gente não consegue ter uma clareza, então, sobre que decisão tomar, que caminho seguir. Né? Então, acho que tem um comprometimento muito grande. Então, por isso que a gente fala de que a liderança pode adoecer uma equipe. O que o que eu observo é que a, a liderança, aquela liderança que é uma liderança tóxica, muitas vezes a gente não percebe que é a liderança está atuando dessa forma, né? E às vezes eu também posso ter atuado dessa forma ao longo da minha carreira como líder
2: também. É igual um veneno, né, que você vai ingerindo, mas só lá na frente é que
1: você passa a mal. Exatamente. Né? E eu na época eu sequer tinha ah, o discernimento para entender do que se tratava, que hoje eu tenho muita clareza do que aconteceu naquele naquele período. Então eu vejo assim que é, quando a gente olha para líderes que não nos inspiraram, eu também aprendi muito com eles. Sim. Então, eu aprendi com um deles, eu aprendi é, muito mais sobre tudo o que não fazer em prol de crescer na carreira. né? É, com outro com outro eu aprendi, com esse outro que, que que teve essa situação que eu contei há pouco, eu aprendi que eu prefiro, né, na dúvida manter sempre os meus valores pessoais que são muito mais fortes do que digamos assim seguir com outros valores que que essa pessoa tinha é, e também aprendi com, com com outros líderes que não foram tão bons também que tem certas coisas que você realmente não não pode não deve fazer mesmo que isso naquele momento possa parecer interessante para a plateia que está rindo de você certo mas não é algo para ser feito, é algo que destrói as pessoas, é algo que não ajuda em nada no, no crescimento. Então, é, esse aprendizado todo, eu acho que eu tive muito forte por parte dos do, dos líderes, que foram aqueles líderes que eu não não tenho boas histórias para, para trazer deles, mas eu tenho aprendizados que foram muito duros para mim, que eu aprendi muita coisa, né? então aqueles líderes que ficam a reunião inteira no telefone e não e daí depois a reunião de meia hora vai para duas horas e trinta porque porque a pessoa não estava na reunião estava fazendo qualquer outra coisa mesmo estar na reunião então aquela pessoa que não sabe demitir que diz para você que um contrato foi encerrado e não que você foi demitida então que não tem essa esse, é, essa presença como líder de dizer não até até cinco minutos atrás, você estava aqui entregando resultados por anos e anos conse uh, consecutivos. O que, que mudou? Então, tem maturidade, tem como você conduzir de uma maneira distinta e de uma maneira mais humanizada, de uma maneira respeitosa, como você disse, né, Mari? Que pode ser feito. Então, acho que essa é a, é a parte mais, mais importante, né? É, você colocou muito bem, né? Esses
2: líderes não inspiradores... É, a gente aprende muito com uhum. ele, né? O Shirzad chamin diz quem diz o que é bom ou o que é ruim uhum. nas histórias que a gente vive.
0: Mas tem o que é certo e o que é errado uhum. também, né, Flávia e Salete? Porque eu acho que existem os líderes não inspiradores, tem os líderes despreparados, uhum. que não sabem conduzir certas situações e lidar com diferentes perfis de, de pessoas. E tem os líderes que agem de má fé.
2: É, hum. eu, uhum. eu no começo uhum. da é minha uma carreira... pessoa má, né? É, aí é... eu já ia, aí é a pessoa, justamente. É, não,
0: é uma forma, é, é uma for... usam de formas cruéis de resolver uhum. problemas, né? E no começo da minha carreira, eu tive uma gestora que era minha, era ela, a gente era muito mimicocó, né? As duas, era porque ela só liderava a mim, eu era a única pessoa que ela tinha para ajudar ela no trabalho, né, naquela função que a gente tinha. Então, a gente almoçava junto, a gente sempre conversava, uma sentava do lado da outra e tal. Eu era muito jovem, muito novinha e ainda muito insegura, muito incerta né do que do, de quem eu era profissionalmente. Enfim, estava muito muito crua. Gente, num determinado momento, não me lembro exatamente quando, assim, que situação, mas eu fui percebendo, aos, ligeiramente eu comecei a perceber uma mudança de comportamento dela. Ela parou de falar comigo. Ela parou de me dar atenção, ela, ela parou de almoçar comigo, ela parou de me dar bom dia, ela parou de é, me contar as coisas do, do dia dia, de, de falar, inclusive de trabalho. Ela passou a se comunicar comigo só por... por
1: Você passa a ser escanteada.
0: Em cima da mesa, então ela deixava as coisas em cima da mesa, deixava um bilhete, é, eu ia falar com ela, ela dizia que estava ocupada, ou ela não, não me olhava nos olhos... E eu não soube... me é impressionante como eu não soube me defender. Eu não soube me impor ou, enfim, provocar uma conversa sobre o que estava acontecendo. Eu fui me, me, me intoxicando uhum. com aquilo. A ponto de um dia, eu me lembro que eu tive uma conversa com meu pai. E eu falei, pai, eu vou sair. Eu quero ir embora, eu vou pedir demissão, eu vou procurar outra coisa, eu sei lá, acho que eu vou dar aula, acho que eu, eu sei lá, comecei a pensar em uma transição de carreira logo no começo. E ele me disse o seguinte, ele falou, olha, minha filha, eu vou falar o nome dela, ela chama Marília, faz tantos anos isso, eu nem nunca mais soube dessa moça, eu chamava Marília. Ele fez assim, olha minha filha, faça o que você achar que deve, né? Se você acha que você tem que mudar, que você tem que procurar outra coisa, enfim. Mas saiba de uma coisa... Se você não aprender a lidar com essa marília agora, outras marílias surgirão na sua vida... Ainda
1: maiores.
0: Ainda maiores. Então, não adianta você fugir. Não adianta você fugir. E eu, 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 eu realmente eu não pude. Eu não, eu não tive força para encarar, para enfrentar. Porque eu nunca soube, até hoje, eu nunca soube por que, que ela fez aquilo. Surgiu, é, na instituição surgiu uma vaga interna, eu e... me candidatei e passei. E fui embora. Eu saí daquela área. Então, eu não me demiti, eu não mudei, enfim. Mas eu fiz uma transição. E eu, foi, foi quando eu caí dentro de uma área de previdência complementar, que foi onde eu, eu desenvolvi toda a minha carreira, né? E foi uma carreira deliciosa, maravilhosa, que eu amo Olha o contar. papel da
2: Marília na sua vida. Exa
0: não, <risos> e aí vem o que Shirzad Chamini diz, né? É, quem diz, o, quem que é diz o que é bom e o que é ruim. Foi graças a que, aquela situação que eu me candidatei para sair da onde eu tava, né? Talvez eu saísse de lá numa outra situação futura, mas ela me fez sofrer muito. Ela me fez sofrer muito mesmo. E eu poderia ter até perdido a oportunidade, de, né? Ou aberto mão de continuar naquela instituição maravilhosa onde eu tava, por não ter preparo, não ter tido força de lidar com aquilo. Uhum. Foi muito forte, né? Então, mais uma vez... É, a questão da liderança é, e essa relação líder-liderado é uma relação de mão dupla. Então, se uma apoia, Obviamente, a gente sabe, não adianta a gente negar. O liderado está na ponta mais fraca dessa e relação. E no final
1: do dia, é 50-50, né? É.
0: Acho que na dividida, o liderado ele acaba... Ele, em geral, na maioria das vezes, ele tá na ponta mais fraca. Mas é, depende da situação também. Uhum. Depende de, de, quanto as coisas, de quanto ele consegue entregar resultado. Quantas vezes, quantas histórias a gente já não viu de líderes que tiveram que é, ceder em função de resultados que são inegáveis. Né? Então, na minha cabeça estava muito clara que eu tinha sempre que entregar bons resultados porque era a minha, a minha melhor forma de me defender.
1: Como a gente falou no episódio anterior, na, prime na, na primeira parte, na verdade, desse episódio, que tem liderados que tornam os líderes melhores. E tem liderados que também não colaboram para ter uma boa liderança. Eu lembro que eu tive uma situação de uma líder com resultados extraordinários e ela precisava dar um feedback mais duro para um dos liderados. E ele tinha uma influência muito grande com os pares dele, da equipe. E aí ele acabou influenciando e fez uma, uma avaliação horrível dela, uma avaliação 360, que impactaria no bônus dela, inclusive na, na promoção que era eminente. Ela não foi promovida, não recebeu o bônus, porque é, não era só a entrega, era como a entrega era feita, era extremamente importante. Então é algo que que também tem presente, né que às vezes, digamos assim, a, a equipe também, né, acaba impactando né, o, o líder né, de uma forma negativa. Então, tem o 50-50 que a gente está trazendo. Então, por isso que eu acho que é, quando a gente fala sobre líderes não tão inspiradores, eu não tiro a minha parcela de, de entre aspas, responsabilidade, porque eu acho que, como você disse, Maria, é um caminho de mão dupla. É. Mas você falou a
0: palavra que eu estava guardando aqui, responsabilidade. Responsabilidade. O e a gente já falou disso em outros episódios, né? O líder, ele tem, inegavelmente, a responsabilidade sobre a sua equipe. Uhum. Uhum.
2: Vou, vou lembrar aquela frase do Simon Sinek que eu acho maravilhosa. É, o líder tem a incrível responsabilidade de fazer com que aqueles ao seu redor se desenvolvam. Então, é responsabilidade e é uma responsabilidade maravilhosa né é, e isso envolve o desenvolvimento
1: de quem está em volta exato Então acho que esse é uma questão bem importante que é, é quem está nos assistindo quem está nos ouvindo de ter presente que a maioria de quem está nos ouvindo é pode ser líder e é liderado também E se tem a sua própria empresa lidera alguém então estamos na mesma numa condição de líder ou de liderado, né? em todos os momentos. Nas nossas, nas nossas casas também, né? quem tem filhos, né? quem tem relacionamentos, também tem isso. Então, acho que tem uma, uma responsabilidade compartilhada muitas vezes, que, como você disse, Mari, eu poderia ter me posicionado, não me posicionei. Eu então, acho que a gente precisa ter a clareza de que é, os líderes, a gente pode tornar os nossos líderes melhores ou piores também. Acho que a gente precisa ter é. essa, essa clareza. Essa é a, é a dica para Ambler um Unblur, essa é. questão. Então, a minha dica para <risos> Unblur um é, é nós temos a responsabilidade de tornar os nossos líderes melhores ou piores. É, agora, gente, vamos, vamos só
0: tocar num tema que eu acho que não pode sair dessa conversa em relação ao despreparo de alguns líderes na hora de demitir. Você comentou isso um pouco antes, uhum. né? A gente já compartilhou casos nossos de clientes que foram, assim, eles foram destruídos na sua, no seu processo de, de, de desligamento por puro despreparo de quem, de quem conduziu a situação. E, e líderes, pelo amor de Deus, <risos> façam o que vocês tiverem que fazer durante o, a relação líder-líder, na hora de desligar, na hora de demitir, não adianta, não adianta fazer mais nada. É uma existe reunião curta, um, né? É, existe um processo, existe um ritual que precisa ser cumprido. Mas acolher A pessoa precisa ter oportunidade, a menos que seja um corte, que seja uma. decisão. Eu, eu já tive que tomar a decisão de, da noite para o dia. Isso já aconteceu comigo. Olha, quatro horas da tarde, o meu, o meu gestor na época me chamou e falou: Olha, amanhã de manhã a gente precisa sentar e conversar. Nós precisamos cortar. Na época eram 15% da folha de pagamento. E eu quero discutir isso com você. Eu, antes de ter que. Ir, negociar com ele, eu sentei e tomei a minha decisão. Naquela noite, no dia seguinte, eu tinha uma proposta para fazer. E ele aceitou. Então, ali não era uma questão do desempenho de naquele momento. Eu tive que tomar uma decisão pensando no que a instituição iria precisar para aquele momento futuro. Uhum. Quer dizer, da, daquela, daquele grupo que eu tinha, quem eu acreditava que tinha condição de encarar o que vinha pela frente. Então a minha decisão foi por quem eu sabia que, que não iria ter é, os recursos que iriam ser necessários. E eu fui muito clara quando quando a gente né quando eu fiz o desligamento. E é muito difícil demitir. É muito doloroso demitir, mesmo quando você realmente percebe que aquela pessoa não tá mais contribuindo, ela não não gera mais valor, ela tá impactando o grupo de alguma maneira e aí você como líder você tem a responsabilidade de preservar o todo, né, é, em desmentir daquela pessoa, mas na hora de decidir é um momento que é um momento que precisa de muito respeito, muita dignidade, a pessoa tem que ter, ela tem que sair com condição de erguer a cabeça e e, e ter seguir força para seguir em frente. Ela
1: não pode sair dali é. destruída. Aqui, não pode. né, Mari, a, as empresas, elas se ocupam bastante em fazer um excelente onboarding. On a pessoa chega, ela tem um kit de boas-vindas, tem balãozinho na mesa, o cena online, ela recebe em casa um kit maravilhoso de boas-vindas. Muito bem. A pessoa trabalha por um ano, por dez anos, por vinte anos, por vinte e quatro anos em uma companhia, e quando ela sai, alguém acompanha ela até recursos humanos, como se fosse um criminoso, para fazer o seu desligamento. Então, ah, isso, isso a gente ouve tanto, né? Ouve muito. Nossa, e, eu cansei
0: e... de ouvir essa frase... E... De peço. Graças a Deus, olha, eu juro, eu agradeço todos os dias de não, ter, de não ter passado por isso. Mas é muito triste ouvir alguém falar, eu trabalhei não sei quantos anos nessa empresa e eu fui tratado como se eu como fosse é. um, 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 bandido, criminoso, um criminoso, uma
1: pessoa de quem... Exato. Ou puderam... a pessoa descobriu que havia se desligado porque todos os seus acessos estavam cortados, né? Pois é, Então, que Gina. também é uma questão de acesso ao computador é. e aí vai, bom. Então, é, o que que eu vejo eu vejo que a forma como uma empresa demite uma pessoa fala muito mais sobre ela do que a forma como ela contrata. Então, se você está em uma organização e você vê um colega sendo demitido de uma maneira que você diz, puxa vida, se eu estivesse no lugar dessa pessoa, será que essa seria a melhor forma? Né? Então, é hora de pensar se essa é a organização certa. Porque mesmo tendo grandes cortes, tem maneiras de serem feitas até a gente viu recentemente, né, de uma demissão que foi feita por e-mail, 900 pessoas, coisa assim, né, que foi feito um, um video call para comunicar a todo mundo. Então isso, Eu que... fico me perguntando, se uma empresa precisa demitir 900
0: pessoas de uma vez, como fazer isso de uma forma mais humanizada? Mais humanizada? Se alguém souber, conta para nós, porque eu, eu, eu agradeço a Deus nunca ter passado por isso. Exato. É. Então... Eu acho que tem essa. Nem, essa, nem de
1: um lado, nem, nem do de outro, né? Não é, sei. Por, por isso que, que a gente falou no, na primeira. Será que é busca por
2: produtividade?
1: É. É ganhar escala, <risos> ah, é, Pelo amor de vamos Deus. Ganhar a escala, não vale. a de decisão, é. já manda embora 900. Então, de manhã. mas é interessante isso, porque quando a gente olha, eu acho que tem uma preparação muito grande para receber a pessoa. Mas na questão do desligamento, né, a questão da entrevista de desligamento, que já não é mais feito na maioria das organizações, entender como a gente falou quando a gente estava falando de salário emocional no um episódio passado, é, a importância que se tem, a riqueza dessas informações, que mesmo no momento de dor, de um desligamento, a pessoa pode trazer informações muito importantes para que a empresa possa atuar com as pessoas que estão na organização. Então, eu acho que esse é, é o grande aspecto e a mensagem a deixar. E você, Flá,
0: qual é o unblur que essa conversa pode deixar para os nossos ouvintes?
2: Ah, gente, vamos fazer a coisa direita, né? Vamos procurar, né? como líderes, ser melhores, ser inspiradores, se preparar. A gente pode ajudar vocês. Contem com a Blur. Contem com a Blur. É porque a gente está falando de, de exemplo, a gente está falando de legado, a gente está falando de impacto. Então, vamos procurar fazer direito.
0: É, e acima de tudo, de resultado, porque é isso que ajuda as organizações a terem melhores resultados principalmente organizações que dependem de pessoas. Né? Então, é, fica aí sim o convite para você que tem interesse de melhorar os resultados da sua equipe, melhorar é, a performance dos líderes da sua organização, entrar em contato com a gente e entender os nossos, os nossos workshops, a forma como a gente faz os diagnósticos e ajuda a, a, as organizações a quatro mãos a construir jornadas de desenvolvimento para lideranças. Essa foi a segunda parte do episódio. Líderes amados, inspiradores ou não, que impacto eles geram. E essa segunda parte foi falar de líderes odiados. Daqueles que não a gente não se Não tão demite. inspiradores. Não tão inspiradores. Espero que vocês tenham gostado. Para Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, compartilhem, comentem e continuem seguindo a gente nos nossos canais. Até o próximo.